0: Olá, bom dia, no ar o Observatório Feminino deste domingo, comigo, Alessandra Mendes, e claro, comigo, as minhas parceiras, Fernanda Rodrigues, bom dia, Nanda. Bom dia, Ale, bom dia para
1: todo mundo que está na escuta e assistindo a gente também pelo YouTube.
0: Importante, hein? Bom
1: dia, Aline Neves. Bom dia, Ale, bom dia, Fernanda, bom dia para todo mundo ligado aqui no Observatório Feminino.
0: E hoje é para ficar ligado mesmo, o recado é principalmente para você, mulher, que está em busca de uma renovação, de um novo emprego, de uma nova possibilidade em 2024. Já pensou em ir para a obra? Construção civil? Não? Ó, presta atenção, as mulheres estão cada vez mais ocupando espaços onde elas até então não apareciam tanto assim. Elas estão mais presentes nas delegacias, nas oficinas mecânicas, nos consultórios médicos, nos cargos de chefia, e também na construção civil. Nessa área, especificamente, a presença feminina ainda é pequena, mas está em crescimento. Para que isso ocorra, de fato, alguns programas de incentivo são importantes. Um deles está acontecendo neste momento, aqui em Belo Horizonte, é o programa Mulheres na Obra. A ideia é capacitar mulheres para atuar na área da construção civil, além de garantir pelo menos 10% das vagas nos canteiros das obras contratadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, essas vagas para mulheres. Elas vão participar de um curso e depois estarão capacitadas para trabalhar como pintoras, eletricistas, pedreiras, carpinteiras, entre outras funções ali na construção civil. Ficou interessada para ir para essa área também? Começar o ano aí com uma possibilidade de vida nova? Pois é, para falar sobre esse assunto a gente recebe aqui no Observatório Feminino a Ana Flávia Martins, que é diretora de Trabalho Social da Urbel Ana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, bom dia a todas. Ô Ana, eu queria muito falar sobre esse programa, eu tive no lançamento dele no ano passado, é, na Prefeitura de Belo Horizonte, fiquei muito interessada, fiz a matéria sobre, e falei assim que eu puder, a gente vai falar sobre um balanço, né? Quem... É, quem são essas mulheres que chegaram, como é que elas vão ser capacitadas. Mas antes da gente chegar nesse balanço, vamos voltar um passo para entender de onde veio essa ideia e a necessidade da Prefeitura de criar um programa que levem as mulheres para essa área tão importante que é a obra, a construção civil.
2: Então, Alessandra, é, a decisão da Prefeitura com relação ao programa, ela está inserida nas intervenções de urbanização em vilas e favelas, que, na verdade, já são as áreas de maior vulnerabilidade social, em que as mulheres têm mais dificuldade econômica. Então, através de uma iniciativa do prefeito Fuad, considerando uma intervenção grande que a prefeitura inicia no aglomerado da cabana, surgiu essa ideia de a gente trazer, além do trabalho social de acompanhamento de obra e de cuidado com as famílias durante a obra, trazer também um elemento que voltasse um pouco mais para a questão da mulher e do empoderamento da mulher dentro da, da, da comunidade. Né? Então, essa, essa ação ela tem uma relação muito direta com emprego e renda, com tentar diminuir um pouco do preconceito de que alguns lugares do mundo do trabalho não são das mulheres, o que tem uma relação direta com a diminuição da desigualdade social e inclusive com a manutenção e apropriação das intervenções urbanas da prefeitura na região. Então, como a gente tem uma obra de grande porte para começar, a ideia foi essa, da gente criar o programa de capacitação voltado para as mulheres e já garantir de imediato a possibilidade delas já começarem a trabalhar na própria obra da região da Cabana.
1: Ana é, eu acho que depois da pandemia, muitas mulheres começaram mesmo a, a procurar outros trabalhos, né, além daquele trabalho de casa, né, que elas já são acostumadas a fazer, para ajudar o companheiro, ou mesmo para se sustentar, sustentar os filhos. E, e muitas também já iam para essas obras, procuravam construir coisas para elas, mas faltava essa capacitação. Né? Qual que é a importância dessa capacitação Além desse, desse aumento né? dessa, de, de remunera, de, Da mulher ser remunerada financeiramente O que mais que é importante nessa capacitação para elas?
2: Eu acho que além, assim, é essa ideia de fundo do programa Além da, da possibilidade da renda imediata né? Porque quando a gente fala de capacitar Num local que tem intervenção Você já consegue viabilizar até o acesso De alguma delas ao mercado de trabalho e é uma capacitação que ela na verdade ela é uma formação profissional, né? Então a gente nesse nesse ambiente de das áreas mais mais com maior precariedade econômica e mesmo urbanística a gente percebe que as mulheres buscam o mercado de trabalho, mas geralmente em atividades que são complementares da renda familiar. Então assim, por exemplo, quando a gente coloca nessas áreas cursos de artesanato, ou manicure, ou cabeleireira, a gente sabe que tem uma procura, mas que é um complemento à renda, né? A possibilidade de uma formação profissional, né, que vai permitir é, diploma mesmo, né, qualificação nessa formação, a gente entende como uma possibilidade mais efetiva dela ser autônoma com relação à sua renda. Né? Deixa de ser, não que não seja importante, mas além de ser um complemento da renda, a possibilidade dela ter uma formação que deixa uma inserção no mercado mais, mais automática né? e mais duradoura também, né, o que a gente espera.
3: A gente sabe que nem sempre é, é fácil essa inserção por alguns motivos. A gente falou aqui sobre a capacitação, mas em alguns locais de trabalho existe também essa é, coisa inusitada de se ter uma mulher na obra. Né? É um ambiente é, ma muito masculino né? que a gente tem ali predominantemente homens trabalhando e isso é histórico como é que tem sido essa adaptação, como é que tem sido essa questão do preconceito, do machismo? Existe algum reforço, algum trabalho de conscientização
2: sobre essa questão também nesse projeto? Nossa, Fernanda, a pergunta é muito interessante, muito importante assim, para o todo do programa. né? Como eu disse, assim, essa primeira experiência ela está inserida no âmbito de uma grande intervenção de urbanização. Então, assim, a gente tem as duas ações conjugadas, que é a formação, a inclusão, porque a gente prevê que 10% da mão de obra seja feminina, e tem todo um, um aparato ali por trás de organizar a permanência e o acesso e a legitimidade delas no canteiro. Então, por exemplo, assim, no âmbito do cabana está previsto cursos e sensibilização com os demais trabalhadores, é, a mão de obra feminina vai ter o seu vestiário específico, né? E durante o período de formação, além desse cuidado do, do, de preparar para receber mulheres na área, tem também a questão da bolsa, né? para que elas consigam participar. Porque uma das limitações é como que a mulher vai conseguir deixar aquela renda alternativa para participar de uma qualificação. Então, assim, essa questão a gente entende que ela é estrutural e todo o suporte na estrutura da obra e na sensibilização para os pares, né? porque aí ela vai trabalhar com colegas homens na mão de obra civil em condição de igualdade. Então, todo esse preparo de estrutura e de mobilização e convencimento também vai ser feito junto.
0: É, falar sobre obra e Mulher na Obra é muito importante. E eu fiquei me, me lembrando aqui, certamente vocês vão ter lembranças semelhantes. Eu me lembrei muito da minha infância, assim, porque o meu pai trabalhava fora, a minha mãe ficava com a gente em casa, trabalhava em casa como manicure, e as obras eram administradas pela minha mãe. E não é raro que isso aconteça no dia a dia de famílias, né? Que as mulheres fiquem em casa e administrem ali as obras, é, e muitas vezes elas vão ali pegando né um, uma, uma, uma maldade ou outra da obra, mas não tem aquela formação que, infelizmente, ainda é destinada... né ao mundo masculino, basta a gente lembrar, por exemplo, na infância, você dá os brinquedinhos de, de obra para os meninos, né? Para as meninas, você dá os brinquedinhos de cozinha. Ainda bem que essas coisas estão mudando e tendem a mudar cada vez mais, mas você vai naquela prateleira onde tem as ferramentas de obra, geralmente uma prateleira para brinquedos de meninos. E aí a menina não tem essa intimidade com uma ferramenta, com um alicate, é, com essas ferramentas do dia a dia, elétricas, hidráulicas, que a gente vai se deparar cedo ou tarde. No caso da minha mãe, era ela que administrava a obra na minha casa e tinham diversos preconceitos, assim, do, do pedreiro virar e falar, ah, não, mas quando seu marido chegar, então, aí eu converso com ele. Ou então, ah, não, a senhora não entende muito bem disso. Então, quando ele chegar, a gente conversa. E aí, recentemente, eu passei por uma obra na minha casa. Eu vou falar com vocês, viu, gente, a obra é difícil demais. Nossa Senhora! E eu queria muito ter uma mulher é, para discutir coisas que, para a gente, faz muito sentido e que, às vezes, discutir com um homem uma obra é difícil porque existe um olhar de superioridade de que eu entendo sobre esse assunto e você não entende sobre esse assunto. Então, eu acho que, para além de uma... Profissão que é super importante e tal, a gente precisa se atentar para a necessidade da gente entender sobre esse assunto que vai nos cortar cedo ou tarde dentro de casa, no trabalho, ou na casa da mãe, ou na casa de um amigo, porque são coisas que vão chegar pra gente. Se a gente começar a formar, é, Ana, uma geração de mulheres que vão pra obra, elas certamente vão falar disso dentro de casa com as suas filhas. As suas filhas vão ver as suas mães. É mexendo e trabalhando com ferramentas, com eletricidade, com parte hidráulica, com carpintaria, e vão entender daquilo ali e fazer aquilo ali normal na sua vida. O que, pelo menos na minha geração, não foi. e que a gente não teve esse contato com esse tipo de coisa, e aí quando você se depara numa situação de que preciso desse serviço, além de você não ter é, a ideia de como, muito como funciona, você ainda é apontada de que não... Você não tem ideia de como é, porque né, obra é, não é uma coisa realmente de mulher. Então pode ficar tranquilo que eu vou resolver. Então, eu acho que para além de dar oportunidade para essas mulheres, dar emprego, dar renda, você consegue criar uma nova geração também. Né? Exato. Eu acho que o
2: processo de formação ele naturaliza o conhecimento dela. Né? Assim, Deixa de ser um conhecimento do mundo masculino, que era um conhecimento muito da, da prática. Né? E agora quando elas passam de um processo de formação e com o engajamento profissional, eu acho que muda muito o olhar. E esse cuidado todo de, de preparar a equipe de obra, de preparar o canteiro, de falar disso na comunidade, eu acho que é muito importante para quebrar esse estigma, né e dizer que, de fato, assim, o lugar da mulher é, de fato, onde ela quiser estar. né Eu acho que o programa tem aspectos muito importantes nesse sentido. Sim. Eu acho também importante seguir nessa linha aí, é, até
3: uma outra colega nossa de trabalho aqui que tá mexendo com reforma. No final de ano o povo gosta, né, de uma reforma.
0: <risos> a mexendo. minha não queria que chegasse no final do ano, não, mas não foi um é. negócio de querer, né? Então, sim.
3: <risos> e aí ela falou que ela tava toda feliz porque ela tinha encontrado uma empreiteira que era mulher para mediar ali com, com os pedreiros e tudo e que ela tava mais tranquila. Porque realmente a gente é, se sente mais tranquila nesse sentido. Porque como a gente não conhece, é igual a oficina mecânica. Às vezes, você vai numa oficina, você sempre pede uma indicação. Porque, às vezes, a gente mulher... É, a Alessandra até conhece mais de carro, mas eu não conheço muito. Tem que ser uma pessoa que eu confie, né? Porque, senão, eu realmente não entendo. O que ela me falar ali vai ser verdade. É, e, na obra, é um pouco é, semelhante a isso. A gente tem que confiar. E essas mulheres que estão sendo capacitadas nesse programa é, vão ser contratadas para outras obras também, né? Porque conhecimento e aprendizado é um tesouro, é uma coisa que fica. Isso que eu acho, então, a gente vai ter também mais mulheres no mercado para quando a gente precisar, é, a gente ter acesso à mulher também, né? Que é, acho que isso é importante para fortalecer, que a gente sempre fala, né? É, é, a gente tem que dar espaço para a mulher, então, isso é, contratar mulheres também faz parte disso.
0: Ô Ana, e aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa capacitação, assim, a gente... É, abre 2024 com ela? Como é que ela vai ser? Quanto tempo que dura? O que, que essas mulheres vão aprender nesse curso? Então, é,
2: são previstas, né, a partir já em janeiro, as duas primeiras turmas. A primeira leva, né, digamos assim, das vagas é um total de 120 vagas distribuídas em seis cursos. Então, assim, no ramo da construção civil, ainda tem uma diversidade aqui que a gente está oferecendo. Em janeiro, começam as, as turmas de. El elétrica e hidráulica E aí a gente espera que mais ou menos em abril Entre abril e setembro a gente abre outras quatro turmas Que aí tem as possibilidades de pintora Pedreira de alvenaria Pedreira de acabamento E carpinteira de obras Então são seis modalidades Cada uma dessas com 20 vagas né Essa primeira, essa primeira etapa do curso é, o curso ele varia entre 160 e 200 horas, né? alguns de 200 horas porque tem mais, mais é, insumos práticos. É, essa primeira leva, ela, ela prioriza mulheres da região da cabana, mas ela prioriza sem excluir. As vagas serão né, distribuídas inicialmente para as moradoras da cabana, mas as inscrições podem ser feitas né, e foram feitas já em número bem considerável por moradoras da cidade toda, né? Então, os cursos serão o mais próximo possível da região de moradia delas. né? Então, esses primeiros serão na região da cabana, com esse aporte que é um incentivo, é, um auxílio financeiro para que elas possam frequentar as aulas. Né? Então, essa primeira leva é isso. A nossa expectativa é que, tão logo formada, a gente verifique a possibilidade de já serem enquadradas na obra, seja nessa obra da cabana ou em outras obras, porque a gente entende como muito importante assim, o processo de qualificação e o processo de obtenção de experiência na sequência. Né? A Fernanda até mencionou assim, a possibilidade de vários outros campos, mas a gente entende que, tendo já uma experiência numa obra pública, isso pode potencializar muito, até que elas virem empreendedores e criem os seus negócios de, de construção civil. Então, esse é a primeira, o nosso primeiro planejamento para 2024.
0: Então ainda dá para inscrever, né? Para as turmas de abril, porque a de janeiro já está fechada. Sim. Eu interessei na pintura. Vou falar a verdade, porque assim, a pintura de casa sofri demais, já quero fazer pintura, hein, Ana? É, pois é, assim, e por incrível que pareça, não foi o mais procurado, a
2: gente ficou surpresa. assim. Eu também faria de caro de pintura. Os cursos que a gente tem mais inscrição até o momento é o elétrica e pedreira, né, da construção. E sim, é possível fazer inscrição. Porque, assim, é, é um programa né da prefeitura. Então, a gente tem esses cursos de qualificação previstos, mas a gente também espera poder oferecer cursos complementares e outras turmas virão. Então, a inscrição fica aberta e a gente vai vai receber e fazer a priorização para as próximas turmas.
1: Ana, você falou aí mais cedo de inclusão. Eu me lembrei que há alguns meses, as meninas também vão se lembrar que a gente trouxe aqui a Ellen, que é motorista do caminhão de lixo da prefeitura. E ela contou pra gente que, no início, é, quando os homens viam que ela era motorista, era assim, eles ficavam assustados, né? Falou, ué, mas uma mulher dirigindo um caminhão da SLU, um caminhão de lixo, mulher, esse processo de inclusão também, esses homens, será que eles estão preparados para receber essas mulheres, assim, nas obras? Então, faremos tudo para que estejam, né? É uma inclusão
2: que a gente vai fazer junto com eles, né? Como eu mencionei, assim, essa coisa de... Formar a mão de obra para receber uma mão de obra diferente também a gente vai fazer. Esse, essa, o programa como um todo, né? Assim, no próprio cabana, tem inclusive assim, atividades e monitoramento para o recebimento de queixas ou de reclamação assim. Não estou sendo bem acolhida, tenho um problema de colega de trabalho, né? Com relação à questão de gênero. E a nossa intenção é monitorar e acompanhar esse bem de perto. Claro que é um processo. Né? Então, assim, é, a gente incluiu no programa esse processo de adaptação e da recepção com os demais. Sim.
0: Eu me lembrei aqui que o Sindicato da Construção Civil tem um programa interessante em parceria com o Tribunal de Justiça para capacitar e informar é, essa população majoritariamente masculina que trabalha nas obras sobre violência doméstica. Então, de alguma forma eles são também é, tocados, nesse sentido, sobre violência contra a mulher, né? Sobre respeito, sobre o espaço da mulher, sobre direitos. Então, acho que a gente está num caminho interessante de conscientização. Mas eu acho também que, às vezes, é bom dar um choque, assim, de realidade, sabe? Porque só ficar falando, ah, porque eu respeito o direito... Por isso que eu acho tão importante você ter 10% das vagas. Você chega e fala assim, ó, oh, respeito e direito é importante. E esse lugar aqui é dela. Uhum. E vai ser dela na obra da prefeitura inicialmente, mas daqui a pouco elas estão aí no mercado. Então, eu acho que é importante a conscientização, os programas e tudo mais, mas é importante também dar espaço de, vamos chegar chegando também, porque se ficar só, né? avisando e nananã, e aí falta esse lugar. E pelo que eu conheço das mulheres, Ana, no geral e a gente conhece, tô achando que o negócio vai, é a área promissoríssima, e porque eu, por exemplo, se tivesse que voltar agora, contrataria muitas mulheres na minha obra, porque eu acho que seria, inclusive, mais tranquilo de lidar, não tô falando de qualidade, nem nada do tipo, porque eu acho que é isso, assim, os gêneros têm a condição de fazer a mesma coisa. É... é partem do mesmo princípio que conseguem fazer a mesma coisa, estou falando de trato mesmo, porque a gente ainda é tratada com uma diferença nessa área, então é importante a gente acabar com a diferença nessa área, agora eu acho, a gente está na reta final do observatório, quem está ouvindo a gente, mulheres, nesse momento pensando, mas como é que faz para inscrever, Alessandra, porque eu já quero ser pintora, eletricista, carpinteira, como é que faz, Ana?
2: Então, eu vou deixar um número de telefone, é o número mágico do programa, né? então qualquer comentário, contribuição, inscrição ou dúvidas, é o nosso 984197940, que é o telefone que fica com a equipe social da região oeste, que está atendendo e tirando as dúvidas, encaminhando as inscrições. Repete de novo para a gente, por favor, Ana. 984197940.
0: E aí, Fernanda, animou?
2: Eu tô com muito curso na cabeça agora.
0: <risos> <Eu quero risos>
3: mas quem sabe para o futuro, eu tô me sentindo um pouco quebrada para poder ir para a obra. Entendi. Mas eu quero contratar uma mulher quando
0: eu precisar. É isso. E, a, e é muito importante a gente ter elas disponíveis para conseguir contratar, mas para conseguir olhar daqui a pouco para esse mercado e falar, olha, a gente tem aqui mulheres e homens dividindo... É, em quem sabe no futuro igualdade de condições as vagas, os salários né, os reconhecimentos os passos têm que começar e eles começam daí, por isso que eu achei esse programa tão importante Ana, obrigada, parabéns e siga aí, capacitando as mulheres para as obras, não apenas da prefeitura que daqui a pouco elas estão em outras eu que agradeço, em nome da Prefeitura, a oportunidade de falar dessa iniciativa
2: que é muito cara para a gente também. E fica o convite para, em breve, conhecer as mulheres, espero que já formadas. Eu acho que vai dar uma matéria bem bacana a formatura delas. Ficam convidadas para acompanhar isso lá com a Boa. gente, em breve. E é? a gente
0: traz elas aqui também para contar já como quero. É que foi. Já E aqui, eu me lembrei, no, na coletiva, teve uma fala muito importante do prefeito, que foi não é só contratar mulher não, hein, gente? É pagar igual, hein? Não é só contratar mulher, tem que pagar o mesmo salário. E aí já temos lei para isso, vamos ficar de olho. Aline, obrigada, viu? Bom dia para você, bom dia, Ana, muito obrigada, viu? Tchau, Fernanda. Bom domingo. Tchau, meninas. Até semana que vem. A gente agradece muito a Ana Flávia Martins, que é diretora do, de trabalho social da Urbel. Ana, obrigada, bom domingo para você. Bom domingo a todos, obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem.